0: Senn Trita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, episode 41. Elisabeth av treenigheten, del 4. La oss miste oss selv i den hellige treenighet, i den Gud som kun er kjærlighet. La oss bli båret av ham til de himmelske salar der bara han er, bare han, be om at vi skal bli hellige, slik at vi kan elske ham med den kjærligheten som helgene elsket ham med. La oss være forenet ved korsets fot, og være helt stille sammen med den godommelige korsfestede, og lytte til han. Han kommer til å avsløre sine inneste hemmeligheter for oss. Det er han som skal føre oss til faderen. Det er Elisabeth etter enigheten som skriver dette, denne oppfordringen som også er til oss. Elisabeth levde et kort liv i disjonen mellom 1880 og 1906, hvor hennes siste fem år var i Karmelitt klosteret der. Hun døde av Adisens sykdom etter et fortferdelig smertefullt sykeleie. Hennes minnedag i kirken er 8. november, Så vi brukar, noen programmer i denne måneden til å bli bedre kjent med henne. Hun etterlod seg 400, over 400 brev, hvor to tredjedel av hvert legfolk, venner og familie, samt noen retrettnotater skrevet til sin søster. Jeg leser i disse programmene et utdrag av ett kapitel om henne som jeg har skrevet i boken om spiritualitet, som kommer på St. Olaf forlag en gang i 2022. I dag vil jeg gjerne gjennom Elisabeth av liv og skrifter søke og trenge ned i de svimlende dybder som finnes i Eukaristien. La aldri mottagelsen av Jesu Kristi legemet bli en vanlig sak. Nei, hvordan kan himmelen på jord bli rutine? Det som er det største øyeblikk i våre liv. La Elisabeth undervise dig. La oss først be sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den Hellige Ånd. Ge oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Elisabeth av Treenigheten, et øykaristisk menneske. Vi har nå gjennom tre programmer forhåpentligvis fått litt innsikt i hvordan Elisabeth var fullkomment fokusert på Guds kjærlighet gjennom den kontemplative bønnen. En bøn, som for henne ofte foregikk i en avgrunn av stillhet og tillit. Og i det hun rusket utenfor, avgrunnens utfor bokke, visste hun at Guds armer skulle ta emot henne. Men hvor finner så denne bønnen sin dypeste kilde? Till Ab Shavignard skriver hun, for meg ser det ut til at ingenting kan uttrykke Guds kjærlighet bedre enn Eukaristien. Denne forening, fullbyrdelse, han er i oss, vi i ham, er ikke det himmel på jord? Det er i denne eukaristiske virkeligheten at hennes åndelige liv utfolder sig. Og denne virkeligheten strekker sig ut over det og mottar kommunionen. I Guds radikale smeltedigel forvandles det egenrådige og temperamentsfulle barnet Elisabeth til Guds viljeredskap. Hun forvandles til en sjel som bare ønsker å gjøre Guds vilje. Gjennom Øykaristien ber hun om selv å få bli et sakrament, og i lyset Guds vilje kan hun se på enhver situasjon som et troens sakrament. I et brev skriver hun hvordan kan man lovprise Gud? Det er ikke vanskelig, for Gud avslår av hemmeligheten når han forteller oss. Min mat er å gjøre viljen til ham som har sendt mig, Johannes 434. 34 Derfor, hold dine armer fast rundt et verdt uttrykk for mesterens vilje, som er verdig tilbedelse. Se på hver eneste smerte, såvel som hver eneste glede, som om det var kommet direkte fra ham. Og ditt liv vil bli en uavbrutt kommunjon, fordi alt vil bli et sakrament som gir Gud til deg. Og hva er det som gjør en slikt høyflyvende mystikk trygg? Hva er det som hindrer henne i å falle i subjektivismens eller narsissismens mørke hull? Jo, nettopp en urokkelig avhengighet av Jesus Kristus og kontinuerlig til stede i kirken gjennom sitt ord og i, ikke minst, Øykaristien. Med denne forankring kan Elisabeth la sig rive med i sakramentaltilbedelse. Kan hun snakke om sitt indre som en sjels himmel og råde sin mor, sin søster, sine venner om å lukke sig inne i sin sjels himmel der Gud bor. Og denne åndeligheten kan være til en slik ufattelig glede for den som ikke kan komme til meste så ofte som man vil. Ja, Gud har tatt bolig i mitt indre, og jeg kan være med ham der i bønn og stillhet. Ja, hvilken mor har ikke gledet seg over Elisabeths råd om på tunge, såvel som vakre dager, og se på svinne små barn som, tapp, som små tabernakler der treenigheten bor. Inte at dette blir, når det står i en eukaristisk sammenheng, flykt fra verden. Snarere en dyp forankring i tjeneste for kirken og sjelene. En dyp forankring i det konkrete liv, der Gud som er kjærlighet kan få utfolde sig gjennom mennesker. Når vi ikke kan ta imot eukaristien. Og dette kapittelet skrev jeg, i en tid der vi alle satt hjemme i våre hus og ingen kunne gå til messe. Det var som om vi hadde gjenoppdaget Elisabeth av treenigheten. Og det jeg her vil si gjelder jo framdeles for så mange mennesker i vårt langstrakte land. Jeg har til stadighet kontakt med noen som forteller mig at det er lang, lang kjøring til messe steder. Så disse ordene kan kanske være en trøst for dem som ikke kan komme til Øykeristien så ofte som de lengter etter. Når vi ikke kan ta imot Øykeristien. Så forankret og fokusert som hun er på det hellige messeoffer. Like så overgitt er hun når det overhovedet ikke er mulig for henne å mottage kommunjonen ør hennes kloster in treden fik mot få gå ut for de du har det sig en knebehandnelse av val kælingen. Hum skriver dag, det kan ik s i et brev der 14. juli 1901. Jeg må var uten i kyrke, Uten den halige kommunionen. Men vet du? vår herre trænger faktisk ikke no sakrament forår å komme til mig. Jeg erger om like med, like val. Ogjenne Guds Gutsnaver er så sjønt Helt i mitt indreste dyp, i sjelens himmel, elsker jeg å finne ham. Ettersom han aldri forlater mig Gud i mig, jeg i ham. Det er mitt liv. Og dette kan Elisabeth trygt skrive fordi hun er så dypt forankret i Eukaristien. Dette kan også vi be om når vi denne våren i 2020 har forbud mot å gå til messe om å leve uten vår Herre i Eukaristien. Hvilket savn. Hvilket offer. Men så har vi altså en Elisabeth som vet at for Gud er allt mulig. Han kan komme till oss på andre måter, simpelt hen fordi vår lengsel er som et åpent sår han kan tre in i. Få bli i den stillhet og tillit, og han skal være der, selv om du ikke kan ta imot ham slik du lengter etter. Elisabeth skulle få erfare dette igjen gjennom sin grusomme sykdomsperiode, der hun hverken kunne spise eller drikke, og derfor måtte være uten kommunjon igen. Paradoxalt nok startet dette akkurat på den dagen, da Pavepius 10. hadde utstett et dekret, der han oppfordret til daglig kommunjon. For Elisabeth er dette et stort offer. Men om Gud krev det store ting av henne, ga han henne også nåde til å bære det. På denne dagen, Kristi Himmelfart, kommer moder Gjermani veldig forsinket på besøk til sykestuen. Hun finner imidlertid Elisabeth skyndende av glede, og hun vifter bort sin moders unnskyldninger med ordene. Å, moder, ikke bekymre dig for mig Den gode Gud har gitt meg så mye nåde, at jeg helt mistet oversikt over tiden. I morgen sa han dette dypt inn i meg. Hvis noen elsker mig vil min far elske dem og vi skal komme til dem og ta bolig hos dem. I samme øyeblikk opplevde jeg sannheten i dette. Jeg kan ikke forklare hvordan de tre gudommelige personene avslørte sig. men jeg så dem holde en kjærlighetsfyldt samtale inni mig. og jeg kan fremdeles se dem. Hvor stor Gud er, og hvor han elsker oss. Laus i tider som dette søke stillheten, og i vår lengsel elsker Kristus enda mer. For den som lengter etter Øykerestien vil alltid bli mettet. Vår mat blir som for Jesus å gjøre Faderens vilje. Søk tilflukt i hans ord, i stillhet av bønn, og ikke minst gjør for andre det du selv ønsker at de skal gjøre for dig. Gud lengter. I disse vanskelige tider etter lengtende, åpne hjerter som han kan tre in i, og derfor brenne sin kjærlighet ut i verden. Gud lengter etter mennesker som bryr sig om hverandre, og gir, selv når de ikke har. Elisabeth av Treenigheten, kontinuerlig kommunion Når Elisabeth av Treenigheten dør i sitt kloster i Dijon, morgenen den 9. november 1906, bare 26 år gammel hadde hun drukket og levet kontemplet ditt liv i tjeneste for kirken til fullkommenhet. Hun hadde gjennom sine brev, dagboksnotater og tre lengre skriftlige tekster overgitt sin, sine viktige innsikter og hemmeligheter til oss. Særlig de siste årene ble fruktbart når det gjaldt å forstå i Guds kjærlighet og lidelsen forenet med ham har ja, till en slik grad at du kun betrakt i hon från Marias roller som medforøser og jen sitt liv i henne. Det kan vemm som helst som kan brukes slike ord, kunne en som lever i det hans ords från Baltaø har kalt den dobble avgrund. Guds grseløhet og hår ergen inte etthet. Och allt att det på drer sig runt og mylig høreesjennom forenen, med hans menneske natur gjennom Eukaristien. For Elisabeth er det her den totale forening og forvandling finner sted, der hele hennes liv offres med hennes elskede på altere, der Kristi frelsesverk kontinuerlig aktualiseres i kirken. Her blir Elisabeth siste år en naturlig de del av det dypeste av alle mysterier, Foreningen med hennes elskede i Øykaristien. Baltasar beskriver det slik. Alt haster mot messens mysterium, der brudgommens offer er uadskillelig fra brudens, kirkens, som offrer søn til faderen, og som får tilbake fra faderen den offredes liv, og gjør det til del av henne selv, og derved til at av faderen og offre henne med sønnen. Hun, altså Elisabeth, ville ikke tørre å offre sønnen, ville ikke tørre å bekrefte foreningen av liv, den hellige kommunions ene kroppsmysterium, om men ikke var klar til selv å henge med sin egen kropp på korset. Elisabeth ønsker at hennes livsoffer skal forsvinne in i Øykoristiens mysterium, hun skrev til en prest. Jeg ber deg, som et barn, kan spørre sin far om om, om å konsekrere mig i messen og offre mig som en lovprisningshostie for Guds ære. Konsekrer meg så godt at jeg ikke lenger er meg selv, men er ham. Slik at når faderen ser mig så ser han ham. La mig bli forenet i hans død, så jeg selv utfyller på min egen kropp det som enda i i kristelidelser for hans kropp som er kirken. Det er dette endeløse kontemplasjonsdyp Elisabeth ønsker å gi i gave til den sjel som har blitt gitt lengselen etter fullkommen forening med Herren. Ja, la oss lytte vel til hennes budskap om kontinuerlig kommunjon, for det är en forsmak på himmelen. Kommunisere med ham hele dagen siden han lever i din sjel. Lytte hennes råd og trøst, som vi kan ta med oss i hverdagens strev. Gud er ånd når vi går ham i møte gjennom troen. Inse at din sjel er Guds tempel. Det er igjen Paulus som sier dette, at de tre himmelske personer bor i dig i hvert eneste av dagens øyeblikk. Du eier ikke Guds menneskenatur slik som når du mottar kommunjonen, men du eier den hellige Guddom, essensen av hva de salige tilber i himmelen, er i din sjel. Kontinuerlig tilbedelse, vedvarende kommunjon og vedvarende lovprisning er stikkord i Elisabeths eukaristiske liv. Hun elsket søndagene i Karmelitt kloster i Dijon der sakramentet var utstilt i kirken. Når dørlemmene til koret var åpnet, og de satt med gardinene trukket for i mørket, så noen ikke skulle ses fra kirken. Her kunne hun sitte i dyp kontemplasjon, i timevis, om det var mulig. Hun elsket praksisen med 40 timer sakramentalt tilbedelse, hvor hun kunne forsvinne in i treenighetens favn. Der i en slik atmosfære hennes kjente bønn til treenigheten ta form. Kuren de Mester beskriver det slik i boken Ditt nærvær er min glæde. Den 18. november 1944 på festen for Marias fremstilling i tempelet tilbringer Elisabeth hele sin ledige tid foran det aller helligste sakrament. Om kveld, i Elise fra sin velsleparefinlampe, skriver hun ned en bønn på et tynt lite ark som hun har revet ut av en gammel skrivebok. Dette er det glødende uttrykk for hennes beslutning om å utlevere seg inn til det ytterste til en hendelig ånds kjærlighetsfulle verk. Hun skriver altså denne dagen bønn til den hellige treenighet, som vi hørte i sin helhet ved slutten av forrige program. Vi repeterer noen strofer fra denne bønn her. Derfor ber jeg deg å ikle dig mig selv og forene min sjel med hver eneste bevegelse i din sjel, og la meg nedsenkes i dig treng in i meg, sett deg selv i mitt sted, slik at mitt liv ikke blir noe annet enn en utstråling av ditt liv, og fortærende ild, kjærlighetens ånd, kom over mig slik at ordet blir til kropp enda en gang i min sjel, la mig få være en annen menneske væren for ham, hvor han kan fornye hele sitt mysterium. Elisabeth blir et fullkomment eukaristisk menneske, som ikke for noen pris kan la seg hindre i å motta sin elskede i eukaristien. Selv om dagny kommunjon ble mulig i 1905, var det fremdeles ikke tillatt for noen prest å gå inn i klosteret for å gi kommunjon til de syke. I det sykdommen endret seg og hun blir i stand til ta imot litt og spise, blir Elisabeth derfor båret av den solide søster Maria av den hellige ånd til gittere i hennes siste sykdomstid. Hun sier selv, Jeg tok henne i mina armer og hun klemte meg til sitt hjerte og fortalte mig at vår Herre var innprentet i mig Så takknemlig var hun. Hennes livsoffer blir stadig nærmere forenet i messens offer. Elisabeth ønsker ikke å oss med lidelse, med tanken om at å følge Gud skal være noe vanskelig. Hun vet fra dypet av sin erfaring at det som kan synes krevende, kun er midlertidig og kun skal lede ett sted til den svimlende gleden og kjærligheten i treenighetens midte. de hun har erfart dette, er det inntil annet hun ønsker seg for sine kjære og også for oss. Derfor kan vi stole på hennes råd og ta dem for alvor. La oss derfor i dag avslutte med den oppfordringen hun kom med til en venn i et brev. Lytt og ta til dig det du kan fra en ung kvinne som vevet sitt liv ved guldtråd. Jeg leser fra «Ditt nerve er min glede», side 58. La oss sammen gjøre våre dager til en vedvarende kommunion. La oss om morgen våkne opp i kjærlighet, og la oss gjennom hele dagen henge oss til kjærligheten. For det er det samme som å handle etter Guds vilje, i hans påsyn, med ham, i ham og for ham alene. La oss gi oss selv hele tiden, så han kan forme oss i sitt bilde, og når kvelden faller på, etter uavbrutt å ha ført en kjærlighetens dialog i våre hjerter, så la oss nok en gang sovne in i kjærligheten. Amen. Hellig Elisabeth av Treenigheten, be for oss.